0: Привет, меня зовут Амина. Привет, меня зовут Дана. И вместе мы подкаст «Белка и стрелка». И сегодня у нас гости. Это наши подруги, девушки-ученые, самые крутые девушки-ученые Казахстана, Аймгуль и Насиба. Привет. Привет всем.
1: Это Аймгуль Кремрай. Я исследую экологию Казахстана, качество воздуха в городах Казахстана и как загрязнение воздуха влияет на заболеваемость и смертность.
2: Привет, меня зовут Насиба. Я тоже эколог но занимаюсь немножко другим, разрабатывая методики для быстрого и эффективного определения загрязнителей в воздухе, на примере города Алматы.
3: И нужно напоминать, что вы работаете вместе в одной лаборатории сейчас в Казахском национальном университете Альфа-Раби в Алмате.
2: Да, все верно.
0: Давайте начнем сегодняшнюю тему. Она, obviously, будет посвящена экологии, экологии Казахстана, вашим исследованиям. Давайте поговорим про последнюю статью Аймгуля, о, Эмгуль, о мы рассказывали в предыдущем эпизоде. Аймгуль, что ты в ней делала? Какие города самые опасные для жизни? Почему так? Вот Расскажи нам немного.
3: Да, потому что я тут уже пытаюсь переехать, как читав.
1: Я уже собрала вещи.
0: Нашла ребенку место в школе.
1: Да, в своем исследовании я попыталась оценить качество воздуха в городах Казахстана и создавить вроде бы как рейтинг городов Казахстана по уровню загрязненности по различным типам загрязняющих веществ. Для этого мы взяли данные Казгидромета, Гидромета, официальный орган, который отвечает за мониторинг загрязняющих веществ в городах Казахстана. И, используя эти данные, мы сравнили их предельными значениями Всемирной организации здравоохранения, а также, используя функции концентрации воздействия на здоровье, мы пытались оценить, как данный уровень загрязнения влияет на заболеваемость и смертность. Мы изучили 21 город Казахстана и появили, что из этих городов из 21 города 17, 17 городов были загрязнены, и причем рейтинг городов по различным загрязняющим счетам может быть разный, поскольку характеристика загрязнения может отличаться из города в город из-за того, что там разные источники и разные виды топлива используются, соответственно, химический состав и степень риска на здоровье может быть разным в городах Казахстана.
3: И какой из этих характеристик самый вредный, например? Вот у тебя, я в статье читала, у тебя получается самый загрязнённый, Астана, Алматы, Ускомендоровск и Актюбия. Но у них там разные уровни загрязнённости, и вот разные атмосферные частицы, получается, озоны и все такое. Но что из них более,
1: например, вредный для здоровья человека? Нельзя сказать, что более вредно, потому что все зависит от уровня mm-hmm. концентрации. То есть при минимальной концентрации а наибольший риск для здоровья будет иметь твердые частицы определенного размера ПМ два с половиной 10 Тогда как, например, для двух азота при той mm-hmm. же концентрации надо в два раза больше, чтобы иметь степень риска. То есть okay. он тоже он тоже вреден, но просто как бы его должно быть больше концентрации mm-hmm. в атмосфере. Mm-hmm.
0: Подожди, но, наверное, вот эти PM2,5, PM10 и окиси азота, они же, наверное, по-разному влияют на здоровье, да? Ну, то есть одни легкие выключают, другие мозг. Как, как это вообще определяется?
1: Да, на самом деле там очень все сложно. И, ну, то есть, насколько я знаю, в эпидемиологических исследованиях используют в основном PM2,5 или азон как бы маркер, как триггер влияния на здоровье. Потому что там очень сложно, во-первых. Во-вторых, я сама не пятинилок, не эксперт по общественному здравоохранению. То есть в этой статье мы только поверхностно сделали анализ, какой уровень загрязнения. И используя функции концентрации воздействия, мы оценили примерные риски на здоровье. Но, наверное, этот вопрос лучше адресовать именно людям, которые занимаются общественным здравоохранением. Как ты? Вывернула.
3: Хотела реально узнать, какой город вреднее. С того, что я сказала, например, то, что Астана и вот Алматы, у них самая высокая концентрация вот этих атмосферных частиц, PM10, PM2,5, это города, где нам не стоит жить, и мы живем в этих городах. У меня есть вопрос? Давай я. Да,
2: давай. Давай. Чтобы выявить самый загрязненный город в это должно быть проделаны комплексное исследование. У нас, к сожалению, их очень-очень мало. Кроме Казгидромета, который является официальным источником этих данных, у нас другой альтернативы ну, как бы не представлено. Ну, ряд э, городов, как Алматы и в Астане, еще, кажется, Сумиртау, там три точки по Пьем поставили активисты за меры больше нету. То есть по замерам по неорганическим газам, как SOx, NOx и COx, угу. они представлены только как гидрометам. Поэтому на самом деле реальную картину, как творится во всех городах Казахстана, мы, наверное, до конца не узнаем, пока у нас не будет больше данных. И какой из загрязнителей самый страшный? Про это нужно надо исходить от их ПДК, то есть это предельно допустимые концентрации. ПДК, например, у взвешенных частиц по ПМ-10 и ПМ-2,5 есть нормы, которые установлены в Казахстане, есть нормы, которые установлены в мире. И угадайте, где они намного выше. Конечно, в Казахстане. То есть концентрации намного выше у нас, и это норма. Вот. Взвешенные частицы, они страшны тем, что они служат такой подложкой, как сорбентом для тяжелых металлов, для альонов, катионов и для всяких вирусов. Они имеют очень маленький размер, вот пм 25 они мельче размером, чем ваши волосы они легко проникают в ваши легкие и проникают в кровь, соответственно, служат такими некими транспортерами всего того, что они ассорбировали в воздухе. Wow. Есть другая группа загрязнителей, которую я изучаю, uh-huh. это органические загрязнители. Они намного-намного опаснее, потому что их ПДК в разы, в десятки раз ниже, чем у неорганических загрязнителей и у взвешенных частиц. У бензола в мире установленная ПДК в Европе это 35 микрограмм, это сегодня годовая концентрация. То есть в среднем за год она не должна превышать 5 микрограмм метрикубительства. В Америке с газовой, то есть один раз мы сделали, это 30 микрограмм кубическом насколько это меньше, чем 1 да. Там, килограмм. Да. 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 Вот. У нас же в Казахстане ФДК 100 микрограмм метрикубительством. То есть вот эти разницы в стандартах и у нас, кстати, органику вообще никто не контролирует, даже как гиброни. Wow. Поэтому вот так взять и сказать на скидку, самый грязный город там, Алматы или Астана, или там, как читать Тихий, без комплексного исследования никто вам этого не скажет. То что я была в Устаниногорске и просто видела весь этот ужас, который происходит. Просто труба над городом точно так же происходит и в Жесказгане. Вот. В Алматы мы уже воздух практически видим даже. Не то, что чувствуем, мы его да. видим. А, вот. я
3: перебью. Спасибо. скажи, пожалуйста, я видела у тебя mm-hmm. в Инстаграме, что ты показывала там туман, и ты говорю, это не туман, это вот, вот это загрязнение воздуха.
2: Это смог, это однозначно смог, тем более в зимний период, когда у нас начинается отопительный период. Просто если немножко подняться выше, mm-hmm. туда, к горам, где чем там видно, что это такое густая прослойка смога, а потом небо чистое. В тот же день я вылетала, и я видела, что немножко ты поднимается, но это не туман, туман он как бы... Ну, я, конечно, не специалист по, по метео, да. это было видно наглядно. Вот. И дышать было очень тяжело, у меня прям очень сильно голова болела в
1: тот день. Mm. Можно я отвечу насчет своего исследования? Я в своей статье говорю, какие самые загрязненные города, потому что у нас Казгидромед является официальным органом, который получает из бюджета деньги для того, чтобы проводить этот мониторинг, и они делают это ежедневно. У них есть ручные автоматические посты, и грех эти данные не использовать, не анализировать, да? То есть они мониторят большинство критериальных загрязняющих веществ, это ПМ-10, воздушные частицы, НО-2, СО-2, Озон. Они во всех городах, да? То есть какая-то информация есть – и смысл в том, что мы в своем исследовании пытались эту информацию использовать и анализировать и понять, что в каких городах больше, меньше и почему вот именно вот эти четыре города да, Нурсултан, Алматы, Узкимногорск, Актубе были указаны в моем исследовании, потому что Нурсултан является номер один по уровню ПМ10, Алматы является номер один по уровню двуокиси азота, Узкимногорск номер один по уровню двуокиси серы и Актубе является лидером по озону. Поэтому в абстракте мы указали эти четыре города, но если внимательно прочитать, посмотреть наши графики, вы увидите, что во многих городах многократное превышение предельных концентраций мирной организации по многим загрязняющим веществам. То есть здесь мы просто попытались mm-hmm. четыре города это отдельно выделить, как наиболее критичные, да? Mm-hmm. На самом деле, вот у тебя, например, в статье есть
3: уровень, который
1: Всемирная
3: организация здравоохранения установила. Да, вот этот уровень он опасен. Да, вот этот уровень там, например, озона или уровень этих частиц, взвешенных в атмосфере, чем они опасны? Почему, например, у нас эти частица в 13 раз больше, да, у нас в Астане, и чем это именно опасно для нашего здоровья? Почему Никто об этом не беспокоится. Почему нет никакой истерики? Почему все продолжает жить? И только два-три активиста ставят все эти детекторы, и всем все равно. Почему что происходит? Мы просто самоубийцы, которым все равно на наше свое здоровье.
1: На самом деле, да, вот эта Всемирная организация здравоохранения, она не просто так делает эти уровни предельных концентраций, они делают это на основе обзора большого количества эпидемиологических исследований. Да? И в разных странах они изучили, какой уровень концентрации приводит к каким последствиям для здоровья. Да? Самые основные это пять последствий. Это рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекция нижних дыхательных путей, инсульт и ишемическая болезнь сердца. Да? В своем исследовании мы приводим вот эти пять основных воздействий на здоровье среди взрослых людей То есть никаких споров в научном сообществе нету о том, что те уровни концентрации, которые существуют в городах Казахстана, что они действительно влияют на здоровье населения. Единственный вопрос, почему у нас ничего не делается? Ну, здесь очень много причин. Во-первых, у нас часто говорят о том, что мы еще не достигли того уровня экономического развития, когда мы можем перейти на чистые технологии, что у нас, допустим, население не может позволить себе поставить у себя солнечные панели или ветряки или платить за больше за газ, либо подключаться к газу. То есть у нас вся энергосистема, большая часть электроэнергии и тепла производится за счет угля. Уголь — это сам, один из самых разных видов топлива, но в то же время один из самых дешевых и доступных в Казахстане. И говорят, что в Казахстане угля хватит на последующие 400 лет, и никто его не хочет у нас покупать, mm-hmm. импортировать, потому что уголь теряет свою привлекательность на мировых рынках. Поэтому, мне кажется, его пытаются запихнуть на внутренний рынок. Это все бизнес, как бы, да, и, к сожалению, сейчас, наверное, здоровье населения не так в приоритете, как бизнес, приоритеты определенных
0: лиц. У меня вообще вопрос про альтернативные виды энергии. Ты как-то говорила, что при том состоянии нашей промышленности, наше вот отопление, как оно есть сейчас, просто так взять и внедрить альтернативные виды источники в Казахстане и в конкретном Алмате невозможно, и последствия будут еще хуже, чем то, что мы просто углем. Это все топе. Да. Да, нет? (смех) (смех) Вообще, есть надежда у нас? (смех) Или мы просто все (смех) умрем.
1: Мне кажется, нужно пройти вначале детский сад, школу, (смех) и потом уже идти в университет. То есть университеты – возобновляемые источники энергии. Детский сад, школа – это энергоэффективность и использование газа. То есть для начала мы должны, во-первых, беречь энергию во всей нашей энергосистеме, потому что было исследование, которое было показано, что в энергосистеме у нас потери 80%. То есть мы полезно получаем только 20%. Получается, что мы можем просто от того, что мы экономим энергию, мы можем просто снижать наши выбросы. И это, во-первых. Во-вторых, мы можем переходить с угля на газ, на жиженный газ, на более чистые виды топлива, потому что все-таки возобновляемые источники тепла все еще не достигли такого уровня, чтобы полностью обеспечивать наши потребности. Если посмотреть наш энергобаланс, то у нас в основном большая часть наших нужд, например, в здании, это до 70% это потребности в отоплении. И, к сожалению, в настоящее время уровень технологий не позволяет когда-нибудь увидели в Астане или где-нибудь в Казахстане, чтобы дом отапливался с обновляемыми источниками тепла, например, тепловым насосом.
0: Да, я в Европе это не везде вижу, если честно. То есть нужно понимать, что
1: возобновляемые источники энергии, они должны с учетом местной специфики применяться. Это должно быть систем wise то есть должно быть системное мышление. Когда мы смотрим на всю картину целиком и видим, что в настоящее время, допустим, солнечные панели могут работать 20-30% дней в году, а оставшееся время дней в году нам придется генерить с помощью угля. Но уголь не предназначен для того, чтобы работать в циклическом режиме. Он работает для базового режима. И поэтому постоянно включать и выключать угольные электростанции в то время, когда у нас Солнце есть или нету, это нецелесообразно, поскольку это приводит, наоборот, к увеличению выбросов. Потому что для того, чтобы разогнать угольную электростанцию, тратится больше для растопки. Для этого применяются газовые электростанции. Газовые электростанции в с возобновляемой источником энергии. Они прекрасно работают. То есть они приводят к снижению выбросов. Но смысл в том, что пока у нас энергосистема, не может быть сто процентов на возобновляемый источник энергии, и нам нужно часть поддерживать для того, чтобы обеспечивать спрос, сейчас поддерживать либо на газу, либо на угле. Но поскольку мы сейчас еще не перешли с угольных этастанций на газу, поэтому говорить о возобновляемых источник энергии пока рано. Я не против принципиально возобновляемых источников энергии, но нужно понимать, что нужно пройти все этапы развития и нужно понимать, что в конечном итоге какая наша цель? Просто преследовать моди возобновляемых источников энергии или мы хотим достичь реального снижения выбросов? Снижение выбросов реально мы можем достичь, перейти на газ либо установить систему очистки на электростанциях.
3: Я знаю, как назвать наш подкаст «Казахстанские экологи против экспо».
0: Спасибо. А как ты думаешь... Как мы вообще можем перейти? Твоя исследовательская работа, она позволяет мониторить, правильно? Да, То есть mm-hmm. это методы мониторинга того, yeah. что сейчас есть. Вот такой вопрос. Чем твой метод конкретно принципиально лучше? Зачем ты этим занимаешься? Вот так вот. А, я поняла, это FameLab за три минуты. Да, да?
2: Вот, кстати, да, действительно. Давай, FameLab, Поехали да, минута, 20 а, общем, давай за минуту. Давай за минуту, ладно. В общем, проблема есть, экология. Вот. Чему никто не занимается? Мы будем говорить сейчас только про органические загрязнители, которыми я занимаюсь. Потому что чем они отличаются, их мониторинг от мониторинга неорганических, я могу чуть позже рассказать. Сложности там и так далее. Вот. И методики и методы, которые применяются для мониторинга, они очень комплексные. То есть надо пробу взять, привести в лабораторию, вывести ее в нужную форму, потом проанализировать определить и так далее, они достаточно, помимо того, что они сложные, еще дорогостоящие. У нас, в принципе, в Казахстане очень много есть приборов, таких как газовый хроматографы с маскопериметрическим детектированием, ну и любым детектированием, которое является универсальным для определения органических загрязнителей. Вот. Почему газоанализаторы не работают для органических загрязнителей? Потому что ну, это такие портативные, которые вышел, проанализировал и получил данные, ушел. Они не являются достаточно чувствительными. А как я говорила до этого, органические загрязнители, у них концентрации, которые являются вредными для организма, они очень mm-hmm. низкие. Задача моего ресерча, это моего исследования, разработать такие методики, которые были бы дешевые и простые, и которые можно применять в развивающихся странах, таких как Казахстан. Одну из методик мы разработали, я бы не, как мне недавно сказали, не такая же, на дешевая, раз все равно используют газовый хроматограф, ну, по крайней мере, отобрать и привести ее в лабораторию. и Главное, не потерять при этом никакие исследуемые вещества и либо не изменить их концентрацию во время mm-hmm. транспортировки, что является еще одной такой важной задачей. Мы эту методику все проверили, и вот с 2015 года мы ее применяем для такого небольшого мониторинга в алма раз в году, где мы можем хотя бы примерно оценить, что у нас происходит с воздухом насчет органических загрязнителей, которые, увы-увы, никто не мониторит. И что там? концентрации бензола бензола – это канцероген первой группы, то есть канцерогены, это те вещества, которые вызывают онкологические заболевания, то есть рак, чего-либо. Во всем мире его мониторят, у нас его не мониторят, то есть концентрации, которые мы определили, они были на уровне Нью-Дели. В Нью-Дели около 100 микрограммам метропедическим, у нас 87 микрограммам метропедическим. И город Чанжа, это в Китае, потому что в тот момент, когда мы начали делать мониторинг, Пекин уже начал снижать все концентрации соединений и чан-жи. по проделанному лицензуру вот один из китайских городов был на уровне самое удивительное что в Амате живет 2 миллиона человек и у нас квадратура не такая большая по территории как например у Мюнгвели где живет 22 миллиона это только зарегистрированных людей yeah. вот поэтому проблема на самом деле очень очень большая и сложность их мониторинга это не как зазвешенная инфицита не где ты можешь поставить датчик и мониторить все. Ты каждую минуту, каждые 15 минут можешь брать среднюю концентрации и определить, на каком угу. уровне. С органиком много сложнее, Там много моментов, и их нужно учитывать. То есть... Я пытаюсь это каждый раз объяснить людям разницу, но они на каком-то моменте, когда я уже говорю, да, ты там,
3: ты должна эмоционально кричать, да вы умрете от рака, вы умрете от рака, если вы сейчас меня не послушаете, и каждые две секунды об этом говорите, тогда, мне кажется, они услышат. Да, а...
2: Нужно, как Грета,
3: устроить
1: забастовку.
3: How dare you? Удивить всем подряд. Ну реально? Ну мы тогда,
1: нас будут называть неадекватными экологинями.
3: Но на самом деле...
2: Уже, уже называют.
3: Но
0: согласитесь, вас уже называют, так что что терять? Как бы...
2: Да, друзья мои подруги называют меня Гретта, они еще... <свес> а, говорят, ну ты же там все время за экологию топишь. Я говорю, ну да. Просто а, люди, вот, кстати, которые понимают, что происходит, они на меня смотрят такими глазами, типа спаси нас. Я говорю, я не могу вас спасти, я вас могу только проинформировать.
1: Да, это задача всех, то есть это должен быть тоже заинтересован со стороны общественности, со стороны журналистов, ученых, политиков, то есть пару человек-экологов, которые будут это делать, этого недостаточно, мы должны объединяться вокруг общей цели. Ага, да. Это вообще это задача правительства вот работа...
3: защищать нас. То есть они просто лишают
1: здоровья наших детей. Это конституционное право на чистый да. воздух. Ну, как как бы, на на это базовая потребность, базовая потребность человека. Да. Жесть.
2: Просто над uh, тем, чтобы мониторить волю воздуха и получать вот эти данные, работают большие-большие организации. И причем не одна государственная организация. В том же Дню Дели, просто я там проходила uh-huh. стажировку, я знала все подробности, потому что ситуация с пьяками у них тоже очень страшная. Ну, там, понятно, там транспорт, фуктурки которые используют дизель, не очень хорошего качества. И там помимо трех государственных организаций, то есть это такие три КАЗ-гидрометы, которые должны быть независимы друг от друга, помимо этого еще пять научно-исследовательских институтов и одна вообще частная компания, мониторе только взвешенные частицы то есть вот эти пыли пемки два с половиной 10 в институт в который я приходила там работает просто огромный департаменты чтобы установить вот вот эти концентрации хотя бы ежедневные это там пару экологов это, это даже не пару лабораторий это целая организация должна быть которые будут стоять на каком-то на постоянном контроле всего этого и до да, людей нужно донести то что данные это говорят они будут показывать, что нужно делать дальше. То есть все, что сейчас в Алмате сделали по замене автобусов с бензина, дизеля на газ, то, что они там выделеньки сделали, развязки построили. Ну, я визуально вижу, что стало лучше, что пробок меньше. Но данных нет, что было до, что было после. То есть они никогда не докажут, что они сделали что-то хорошее. Mm. Поэтому вот такая ситуация. это mm, да. хороший был пример.
3: Да, то есть как бы ни один Аким не скажешь, вот я лучше... Там, а где цифры? Где, где, цифры? Ты не проследил, нет, да. Циф- нет,
2: ну, да? да? Нету Нет да? цифр? Нету, нету веком, Да, ну, он... Бай век... Бай век говорит, что у нас как бы автомобили основной источник. Другие утверждают, что это ТЭЦ основной источник. И вот эти споры никогда не кончатся, пока не будет достоверного мониторинга. Да. А чем вам нужны?
3: Мне всегда просто к вам придет какой-нибудь агашка. У нас есть Министерство экологии. Чем они делают? Чем они занимаются? Это как у нас есть целое Министерство. Почему две девочки? не девочки, две классные экологи, не занимаются вопросами в экологии всей страны, когда у нас есть целое Министерство, которое должно этим заниматься. Нет? Да?
1: Ну, на самом деле, как бы это... Я думаю, что... Они делают какую-то работу, да, то есть я не могу сказать, что они не не работают. Может быть, мы не замечаем той работы, которую они проделывают ежедневно на самом деле. Но тут еще как бы глубина проблемы состоит в том, что у нас еще нет квалифицированных кадров. То есть начиная с того, что университеты не выпускают, возможно, достаточно качественных экологов, которые могли бы потом работать в министерствах, которые могли бы работать на предприятиях. И это приводит к тому, что вот кадровый дефицит в экологии, потому что, к примеру, ни министр экологии, ни эколог, председатель комитета экологии и их замы не экологи, и большинство людей, которые принимают решения, не экологи, да. И это, возможно, тоже проблема, то, что нету, как, когда я читаю экологические отчеты, я вижу, что они берут и, там они могут посуммировать выбросы, твердых частиц с выбросами двуокиси азота с дву... двуокиси yes. Это абсолютно неверно, потому что у них предельно допустимая концентрация разная. Нельзя суммировать разные загрязняющие вещества с разной степенью риска. Нигде в мире так не делается. Но наши продолжают ежегодно печатать отчеты и в своих программах развития говорить о выбросах загрязняющих веществ, но не говорить конкретно, какие именно выбросы. Я всегда поражаюсь, что в выступлениях, что в официальных документах нужно всегда прописывать, что выбросы от твердых частиц у нас могли уменьшиться или увеличится, а выбросит в азота, наоборот, допустим, да. Их тенденции mm-hmm. могут быть разные, это нужно отличать. И даже такие элементарные вещи, как бы, там, да, мы допускаем ошибки, да. Допускаем ошибки, это, это, ну, это ошибка. И когда определяют источники загрязнения, тоже взяли и просуммировали все загрязняющие вещества. Там, где, например, основную массу будет включать себя оксид углерода, который является наименее степени риска для здоровья но в массе он будет большую часть составлять. Поэтому говорят, что там, например, транспорт – это основной источник, потому что основной, если просуммировать все выбросы, получится, что выбросы СО, которые в основном идут от транспорта, это большую долю составляет. Mm. То есть это как бы какая-то манипуляция данными.
0: Mm. Я тут посмотрела ради интереса, да, пока вы рассказывали, вообще, что у нас за Министерство экологии, да? сколько там народу? Прикиньте, там четыре вице-министра, И я насчитала 13 департаментов и несколько комитетов, то есть тут такая разветвленная сеть, я не знаю, там даже если по одному человеку сидит, (laughs) это просто толпа народа, но там же сидит наверняка по 50 человек, Да. это кошмар. Давайте
2: еще разъясним, что помимо проблем с воздухом у нас есть другие комплексные проблемы, как с водоемами, с водой, с почвами. Да, потом помимо этого они озабочены ну, каким-то мусором, который у нас сейчас очень достаточно накапливается, а мы все не сортируем его. И там сказать, что они вообще ничего не делают, тоже, наверное, невозможно. Но из той работы, в которой мы, например, специалисты, реально, когда читаешь отчеты или какие-нибудь данные, сперва ты ржешь, (laughs) вот реально истерически ржешь, потом просто хочется плакать от безысходности, от того, что люди не понимают элементарных вещей.
3: Понимаешь, мне кажется, это я знаю, что это неправильный ученый так не делать, но я думаю, что ваш ситуацию можно эксплуатировать на все остальные области примерно скорее всего то же самое происходит и с мусором, и с загрязнением воды, потому что ну, там тоже никто ничего не исследует. Никто.
1: Да, mm-hmm. на самом деле экологические проблемы больше накапливаются, чем решаются. Но, например, если говорить о выбросах от транспорта, то мне кажется, что в Алмате нужно отдать должное, даже мы в статье говорим о том, что выбросы двуокиси азота имеют снижающийся тренд, и это доказывают и спутниковые данные. Хотя твердые частицы увеличиваются. То есть связано ли это с тем, что у нас там улучшается общественный транспорт или нет, сложно сказать. Но какие-то там положительные тенденции тоже есть. Нельзя говорить, что вот а, все очень плохо. И, например если читать научные исследования в этой теме, то, например, в Китае они проводят исследования до того, как внедрить политику, и после того, как, то есть, post-evaluation, mm-hmm. когда они mm-hmm. провели какую-то политику, интервенцию, да, и они потом измерили эффективность этой интервенции, mm-hmm. в плане, сколько они денег потратили и сколько они бенефитов получили.
3: Супер, это, наверное,
0: классные данные. У у, меня, видимо, ну, у них пока это Это нормальные еще... люди так делают. Но, видимо, их методы пока еще не очень помогают, потому что если наш воздух в Алмате можно увидеть, то их уже можно и потрогать.
2: Да. Ну, там, думаю, просто концентрация людей намного больше. Это уже... Да, кстати, надо отметить, что откуда все эти загрязнители берут. Здесь все процессы сжигания вносят все загрязнители. Основный процент всего того, что идет в воздух, это процессы сжигания. Пусть это будут выхлопные газы, Пусть это будет частный сектор, где будет сжечь всякий мусор и резинку, потому что она больше тепло дает. Либо ТЭЦ, который отапливается углем, ну, как и частный сектор, в принципе. Mm-hmm. А, пусть это даже, я не знаю, какие-нибудь... Это даже сигареты, потому что сигареты тоже есть органика. Mm-hmm. То есть любой процесс сжигания вносит все загрязнители в воздух точно. То есть э, хотят бороться с тем, чтобы загрязнители уменьшились. То есть нужно притекать источники. Mm-hmm.
3: Ну вот, кстати, насчет источников. Ну мы вот говорим то, что вот у нас здесь в Министерстве экологии, но какие-то вещи, которые мы, к сожалению, не можем сейчас контролировать, мы не можем сейчас пойти и сказать, ну в Министерстве экологии делайте что-то там, да? Что вот каждый человек в нашей стране может отдельно взять и сделать для того, чтобы что-то улучшить вокально. Ну просто что-то сделать. Меньше покупать ландкрузеров, не сжигать уголь, Что мы можем сделать, сортировать, мусор? ну что что конкретно, я вот, например, я в Астане живу, сделать так, чтобы у меня, ну, я не знаю, меньше какой-то вред Ну, носить, не увеличивать загрязнение. Ну, во-первых... Или я не могу?
2: Нет, ты можешь. Каждый человек может сделать свой вклад. То есть эти рекомендации, они не новые, то есть велосипеды новые, изобретать не нужно. То есть во всей Европе вы там были, вы знаете... Мало кто использует автотранспорт каждый день. Uh-huh. Переходить какие-то альтернативные.
0: Это ты не в той Европе была. В Швеции да не используют. Но вот, например, в Германии я вообще не представляю, как можно жить без машины. Вот я живу без машины, и моя жизнь прям очень тяжела. Да, мы наблюдаем по твоим историям. Нет, я, я еще не записала, насколько на самом деле... Я же вчера переехала в Новый город. Городок 50 тысяч человек. Ближайшие супермаркет там в 15-20 минутах ходьбы. Mm-hmm. Это окей. Okay. Но проблема в том, что нужно будет отдельно ходить. И, естественно, я пешком не смогу, да, там притащить 4 килограмма того, 10 килограмм всего. И я представила, что каждый день мне теперь придется ходить, чтобы купить там две картошки, одно яблоко и еще что-то. И на это будет уходить по час-полтора в день. Каждый день. Хотя с машины я бы это просто съездила там, и опа. А и как как велосипед? А, с великом это, конечно, будет чуть быстрее. С велосипедом у меня просто пока нету, и я его куплю в ближайшее время, но с велосипедом все равно нужно будет ездить хотя бы три раза в неделю. Я же все равно на велике не протащу столько же, сколько там мне на До неделю доставка надо. На да. всю... Доставка надо в Европе? Ой, еще я... меньше. <с <с Лучше, да? Вот придется, придется, скоро похудею. Тяжело. Скоро похудею, короче, это такая... Ну, first world problem, дело в том, что м-м. там вода невкусная. Я реально сейчас сижу и думаю, как мне решить эту проблему, потому что все немцы, у них машины, они раз в неделю едут и покупают себе я бутилированную Я придумала. Воду. Ты быстренько Ау. торгомишься Еще с соседом,
2: у которого есть машина. М-м. И у нас м-м. недельку
0: едешь, да. Да? да, Ну вот, но сейчас это единственный выход, как бы. Я так посмотрела вчера, напряглась. Мы закупили мне еды там, какие-то консервы, что-то еще. Потому что вчера была машина, потому что я переезжала. Но в течение месяца мне нужно решить проблему. И причем нету каршеринга вот в этом городке. В нем нет каршеринга. И я такая сижу и думаю, господи, какой кошмар. Каршеринг мне идеально подошел. То есть я бы там машину где-нибудь там в двух кварталах от дома нашла. Взяла, на часик съездила бы, купила продукты и поставила бы, ее где-то припарковала. Это было бы Амина, я всю
2: жизнь живу без машины, нормально, передвигаюсь. Аймгуль уже больше года да, да. живет без машины. Тоже нормально. То есть в Аймсе, не даст райдана, я в магазин мне нужно было за три километра да. ездить. Я ездила на велосипеде, и ничего, тоже нормально. То есть выход можно всегда найти.
0: И велосипед для меня был... Дело в том, что у меня так и было, все, все эти годы у меня так и было, да, вот я без машин, я вообще всю жизнь без машины живу, и все время я ездила за продуктами, но теперь мне, ну, как бы там, понимаешь, просто когда ты жила пять минут от работы, и ты не тратила на это время, это одно, поэтому не сравнивай тут моменты. У меня реально это сейчас стало проблемой. И все такие, ой, это не проблема, 20 минут пройти до магазина, ой, это не проблема, можно купить то, сё, это сё. Нет, девочки, это конкретная проблема. Я вам просто сейчас не буду на весь подкаст рассказывать, какая Добили проблема. Или
3: штучку, которую, как бабушки же возят с собой, корясочку. Нет, это можно увезти килограмм 10 картошек. Лучше или
0: самокат иногда. А, вот точно самокат.
2: Я проездила
0: да. да, короче, я пока такое решение нашла. Я покупаю себе электросамокат э, в пределах 80 евро. И я покупаю вот эту вот тележку, которую Дана говорит. Э, ее, к сожалению, нельзя будет прицепить к самокату, но... Без машины реально тяжело, потому что с этой тележкой я только смогу продукты покупать. А вот с водой, ну, пока буду искать соседа. Ну, короче, это нужно решать, я не знаю. Посмотрим, как пойдет. Но, судя по всему, мне придется покупать какую-нибудь жалкую машинку, mm. чтобы тупо ездить золотой. Лучше за не жалкую,
2: а с нормальной это системой, так
0: которая будет с Амина так и купят, потому что,
1: согласно законодательству, в Европе у них налоги зависят от уровня выбросов их автомобилей. Поэтому, в любом случае, тот автомобиль, который будет ездить Амина, Это будет другой автомобиль, на котором будем ездить мы в Казахстане.
0: Ага, а потом через семь лет да. я перепродам перепродал в да, Казахстан, да, и да, буду да, как настоящая да. немка говорить, ох, эти казахстанцы, есть это такое хрень, вы, вы себе не представляете, как меня это бесит. Я просто не могу, как рассуждают люди Первого мира, про то, какие мы отсталые и не можем со своей экологией разобраться. Mm-hmm. Я лично считаю, что все вот эти даймлеры, мерседесы, бмв и все-все-все обязаны построить у нас да, перерабатывающие Потому что весь их трэш заводы чего? Мозгов людей Своих машин говняных. Своих машин. Именно говняных. Да, они еще ржутше. Просто я общаюсь с большим количеством немцев, и у них главный прикол, это типа, если поляк прошел мимо, то машина завтра будет в Польше. Или в Литве, И они такие ха-ха-ха, эти люди такие тупые, они воруют наши машины, и нам даже не нужно их утилизовать. Я сижу и думаю, господи, ты печди. Ты, да ладно, пизди, ты хотя бы, ты ты школу закончил, ты читать умеешь. Ты а откуда такой нет, дурак нет. взялся? Но, к сожалению, на немецком подкасте я пока не веду, поэтому... Так вот, давайте вернемся к рекомендациям Кстати, я проездила
2: 4 месяца на электросамокате, вообще отлично, я не знала обед. Хочу быстрее тепло, чтобы не пользоваться общественным транспортом и вернуться на самокаты. Жизнь прекрасна, в общем, ладно. Кстати, у меня магазин тоже не близко. Я тебя очень хорошо понимаю, Нина, в этом плане. Я просила друзей, которых нужно было повезти туда на такси, потом на такси привезти продукты, еще напоить и накормить друга, и я поняла, что мне это очень дорого выходит. И слава богу, у нас теперь есть доставка еды, аллилуйя, я живу. Вот, это заканчиваю эту тему. И про ту же Европу хорошо, в Германии есть такое. Ну, например, в Дании для того, чтобы ты купила машину, ты, новую машину, ты должна будешь заплатить налоги в 150% от стоимости автомобиля. То есть налоги на машину такие высокие, что ты тут начинаешь задумываться о рациональности
0: покупки. Так было у меня в Швеции. Да. Я еще, знаете, я отдала в Швеции такие огромные деньги, чтобы сделать свои права. Я сдала с шестой попытки, а потом села посчитать, сколько мне стоит будет завести машину, потому что мне очень понравилось водить, и я просто отказалась. Потому что машина в месяц мне бы обходила 150 евро и занимала бы 40 минут, ну 30-40 минут добираться до работы, а общественный транспорт занимал 60 евро в месяц и занимал 20 минут всего лишь. Door door. Ну,
1: когда меня спрашивают, допустим, что может сделать отдельный человек для улучшения экологии, У меня сразу такая проблема, то что мне кажется, что в Казахстане у большинства людей не хватает экологической осознанности, ну и это нормально, то есть как бы и в Европе тоже не сразу к этому приходили, и к тому же ценовой сигнал является самым главным для человека, то есть когда человек видит, что за грязную машину нужно больше платить, он просто вынужден переходить на... К сожалению, как бы от политики слишком много зависит в экологии. да. И mm-hmm. как бы сам, э, надеяться на то, что мы сами люди, ну, то есть все люди будут сразу осознанными и сразу станут как бы переходить на чистый автомобиль без ценового сигнала или без какого-то административного жесткого регулирования законодательного. Да? Mm-hmm. Это очень недостижимо, мне кажется. То есть нужно сразу четко осознавать, что люди не будут переходить на, на газ, люди не будут переходить на, люди не будут отказываться от автомобилей, и это напрямую зависит только от политики. То есть, насколько я mm-hmm. видел, Примеры улучшения экологии, они достигались в основном. Это было сверху вниз навязано политиками. В mm-hmm. mm-hmm. Пекине, в том же Пекине. Но это же хорошо. Они просто,
2: просто mm-hmm. в Пекине, как они уменьшили Говори. свои выбросы, они просто запретили использовать уголь. Любым людям и поставили высокие штрафы. Тем самым они добились, что у них теперь выбросы стали меньше. В ЛА в э, 80-х годах была очень большая проблема Почему Лос-Анджелес так часто привозит пример? Потому что у нас в Алмате у нас уже еще география такая неудачная в плане экологии. У нас загрязнения никуда не уходят, не выветриваются. Так как, например, в Астане там у вас ветры есть, хотя бы есть выветриваемость. А у нас окружен горами, и мы такой некой чашечки еще температурной инверсии. То есть это когда город целый день вырабатывает теплый воздух, и вечером в год приходит холодный воздух и просто накрывает вот этот э, теплый воздух, и он никуда не уходит, не остается. Мы, мы все люди, как в чашке В Лей тоже такая же ситуация, у них тоже горы, и вот у них образуется за счет океана. И что они сделали? Они просто поставили безумно высокие налоги на приобретение автомобиля и на топливо. То есть, как бы, Калифорния и так, где не самых дорогих штатов по сей день. И люди стали от этого отказываться, им стало невыгодно покупать автомобили, и, соответственно, вот так у них воздух так и почистился. По-другому никак. То есть, там сказать, если я откажусь сегодня от машины, воздух станет чище? Нет, такого не будет. То есть должны быть какие-то меры. Можно, конечно, там для, так сказать, для self-confidence или спокойствия не делать каких-то моментов, пользоваться общественным транспортом, сесть на велосипед, не знаю, не сжигать листья, не использовать как мусор не сжигать там, в банке у бабушки, так, к примеру. Это да, но когда другие люди перевешивают, твой вклад одного человека, это будет очень маленький мизер. И тут, конечно, нужны какие-то запреты и ограничения со стороны правительства.
1: Но На самом деле действующий экологический кодекс, он, если бы он работал, у нас был бы чистый воздух
3: он работал. <сороть> <сороть> у нас там есть а, okay.
1: Да, да, да. То есть okay. в экологическом кодексе еще проблема в том, что люди не имеют влияния на промышленные предприятия, на угольные электростанции, mm. на то, какие выбросы оттуда. Здесь напрямую зависит от того, как у нас соблюдается экологическое законодательство. Ну согласно экологическому законодательству промышленные предприятия, если они загрязняют атмосферу города, они должны платить штрафы. Но что угу. я, например, последний раз прочитала в официальном отчете Казэнерджи, там пишется о том, что некоторые предприятия не платят штрафы, даже если они загрязняют атмосферу. И угу. там, скорее всего, какие-то лазейки. И это напрямую говорится и в других исследованиях. Я читала, что находятся такие лазейки, и даже не знаю, как это можно исправить. То есть об этом нужно просто говорить и требовать того, чтобы наши законы работали. То есть экологический кодекс, он неплох по сути, там уже все прописано. Там прописано, mm-hmm. что предприятия не должны загрязнять воздух. И что мы должны требовать? Мы должны требовать только соблюдения самого законности, закона и нашего базового конституционного права. Ой, все. Ой. А, а еще есть Тебе, честно,
3: безнадежность
2: Типа, Нет, начни да, с себя. Они не я вам работают. расскажу, где, а. где есть надежность. Да. То есть, некоторые предприятиям даже выгодно, даже они загрязняют окружающую среду, они заплатили деньги и штрафы и дальше загрязняют. То есть деньги для них не проблема. Проблема помните, я начинала говорить про стандарты, которые у нас <с- есть. <с- То есть ПДК установлены в Казахстане, либо на постсоветском пространстве, и в той же Европе, либо, не знаю, в Северной Америке. У нас ПДК не настолько высокий, что все время выходит, что какие-то предприятия не загрязняют окружающую среду, хотя мы видим, что вот, ну, коптит, что страшно чувствуют люди, там, запахи страшные и плохо им становится. Но в то же время, как бы, предприятия никакие законы не нарушают. Мы же можем, со своей стороны, требовать, требовать, чтобы эти все прописанные законы, они были жестче. Мы же стремимся войти там Тридцатку стран, развивающихся стран мира, в каком-то году, вроде было 2020, но мы, кажется, уже не успеем.
1: Ну, как всегда, знаешь это. В 2050 мы
2: вроде как успеваем сесть на этот поезд. Поэтому наше право говорить об этом и требовать, чтобы мы, если мы стремимся быть развивающейся страной, чтобы у нас были и такие же стандарты чтобы были стандарты для всех одинаковые. То есть если сейчас хотя бы на несколько уровней снизят вот эти ПДК, то есть со 100, пусть даже на 80, многим предприятиям придется несладко, сладко. Угу. Потому что они, получится, что они загрязняют окружающую среду, и они должны будут либо платить еще больше штрафов, либо закрываться. То есть вся деятельность будет незаконная. Поэтому это очень медленно движется. Я бы в экологическом кодексе в первую очередь на вот эти стандарты бы давила. Тогда бы м- никакие лазейки, я думаю, ну, подзакрылись бы все. Наши. Ну, мне кажется,
1: что даже, даже действующие ПДК по твердым частицам, там, они все равно нарушают. То есть не, не, не только всемирная организация. Они выше? Да, выше даже казахстанских ПДК. поэтому Особенно это касается mm. угольных электростанций, потому что у нас считается, что как бы угольные электростанции – это социальный объект. Если mm. угольные электростанции перестанет mm. работать, то город встанет. Я так понимаю, что из-за этого он имеет право, там, находит какие-то лазейки, чтобы загрязнять и не платить штрафы. Потому что, с одной стороны, повышать тарифы на электроэнергию и тепло тоже – это другой вообще вопрос, который мы можем еще час обсуждать.
0: Да. Ой. Мне, кстати, вот эти стандарты напомнили еще одну европейскую историю. В Европе самым грязным городом считается uh-huh. Штутгарт, потому что когда они вот эти вот измерения по ПДК для Евросоюза делали, они это делали в центре прямо у железнодорожной станции, там знаете такой, там стройка, мойка, там вот вообще, там просто дурдом ромашка. Вот и у них показатели получились хуже, чем в Афинах, а Афины делали свои измерения на верхушке холма. И когда приезжаешь просто в Афины, ты видишь воздух, как в Алмате, хотя там рядом море, там все нафиг сдувается, но там все равно, там такая экология. Мне не надо быть экологом, чтобы сказать, что в Афинах в разы все хуже, чем в Штутгарте. А когда приходишь в Штутгарт, ты вроде как знаешь, что он самый грязный город в Германии, но ты такой, опа. И я такая спрашиваю немцев, говорю, а почему вы сделали замеры не на верхушке холма, как в Афины? И, и немцы такие на меня повернулись и посмотрели, но то, что у них там грязный воздух, это не значит же, что мы должны читить. Mm-hmm. В этот момент я себя потихнула такой Это да, кстати, уже идею нашла.
3: Ты им хотела помочь, чтобы
2: не было. Кстати, такой же метод у нас применяется в Алматы, когда они замеряют у дороги, говорят, ой, как грязно, и в парке. И говорят, видите, автострансвартируется. Да, 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 да. Я говорю, можно было еще поднести как бы выхлопной трубе и сказать, ой-ой-ой, сколько выхлопов, выхлопов, сколько загрязняющих веществ, а в парке, в парке их нет. То есть далеко не ходи, у нас это как бы государственная организация вот такие результаты выдает. Поэтому система мониторинга настолько должна быть продуманной. Да, она очень сложная. Да, там нужно столько моментов по высоте, по расстоянию, в общем... Это мозг одного там, даже целой команды. Там
1: делают определенные исследования только для того, чтобы определить, где поставить эти датчики, какие загрязняющие да, вещества. Да. То есть это настолько все сложно. Да. Это у нас так часто думают, что поставить пару точек мониторинга, да, и все, этим мониторинг мы закрыли. Но это абсолютно не так. То есть есть Environmental Protection Agency, U.S. Environmental Protection Agency, есть European Environment Protection Agency, да, и эти организации они публикуют методологии требования, как это должен быть проводить систем мониторинга. И это там огромные-огромные отчеты, которые нужно изучать, и если их применять, то как бы то мы потратим много времени, чтобы только разобраться и все сделать как надо. Но то есть мы, хорошо, мы, мы долгосрочными да. же выиграем да. так. Да, да, то есть мы должны, мониторинг и принятие решений в экологии, очень как бы комплексная проблема, и это должны быть целые институты, которые работают. Например, летом я была в Пекине, в Китайской академии наук, и там один из институтов называется Институт атмосферной физики. Там работают 400 профессоров, mm-hmm. и там более 400... 500 PG-студентов, которые занимаются только исследованиями атмосферной физики. И это только один из mm-hmm. институтов экологии Китая. То есть почти в каждом университете там у них есть департамент экологии, который тоже проводит исследования. То есть мы тут говорим о том, что мы как станет все экологи-исследователи, мы друг друга в лицо знаем, да? А там-то сотни-сотни человек, которые каждый из них может посвятить всю жизнь только одному типу загрязняющих веществ. Да, mm-hmm. а у меня, например, спрашивают и начинают, чтобы я ответила по всем, по всем по вопросам, всем, да. да, чтобы я была экспертом по всем загрязняющим веществам, по метеорологии, по, по эпидемиологии, по здоровью, да, по экономике, по энергетике, по экологическому
3: кодексу, да. И по политике, ты ничего не понимаешь политики. в конце концов. Ты же понимаешь, чьи интересы там задеваешь своим дублем.
1: Ну да, к сожалению, это так, то есть экология касается э, и экономики, и, и политики, и социологии, и наших поведенческих вопросов. Экологическая наука это такая, ну, я вижу, что сейчас это multidisciplinary research, то есть мы недавно делали, кстати, исследование по экологическому behavior, поведению mm-hmm. людей, тоже был интересный вывода, но, может быть, это, сейчас у нас времени нету, чтобы его обсудить. Потому что вы нас должны
3: еще раз через полгода еще раз. Но я думаю, так как у нас психологическая передача подходит к концу, я бы хотела сделать, может, маленькие выводы, чтобы на себя и Айнгуль какие-то такие take-home messages оставили нашим слушателям. Потому что, мне кажется, это прям очень важный вопрос для каждого человека.
0: Черт, мы же про фильм не обсудили. Да. И наш телеграм-канал, да? Да. Ну, да, ну вот, вот ты мессед, вот, Ладно, вот это... сейчас
3: про Телеграм свой и про все эти штучки. И про фейерверки.
2: Да. Не да. ждите И вот, учитывая все, ну, все. Э, все укопленность этих проблем, мы обсуждаем, и когда задают столько вопросов, и ты видишь, что люди вообще ничего не знают в экологии, о проблеме и как что делать, как-то поговорив, создали Телеграм-канал, в котором будем освещать научной статьи того, как в мире люди, все, что относится, кстати, только к воздуху, и больше никаким проблемам экологии. И уже сколько? Четыре? Четыре поста. насчет качества воздуха, два из которых посвящено для фейерверков на качество воздуха. То есть эта проблема уже много-много лет стоит, и люди сделали много исследований. Так что присоединяйтесь,
0: читайте, просвещайтесь. Знаешь, а я, если честно, только в этом году услышала, что фейерверки это большое зло, и никогда об этом не задумывалась. Really? Просто. Really? 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 Ну, знаешь, есть множество проблем, о которых ты никогда не задумываешься, о которых я думаю 24 на 7. Но мне было странно, что оказывается идет хайп, а он настолько really? обошел мой бабл, mm-hmm. <laughs> я, я сижу такая, а что, да, реально? Я просто сама никогда не покупаю фейерверки. Я их вообще поеду. Mm-hmm. Я отвезла вот подругу фотографировать фейерверк, я сама стояла и думала, вот бы нас не застрелили. Тут. Это было красиво, конечно, но, но мне очень нравится жить. Да. У нас плохая,
1: вот. к сожалению, работа. Мы должны, наверное, у людей Новый год ассоциируется с фейерверками, кому-то какой-то приносит радость, а, а мы тут начинаем говорить о том, что это очень. Как-то разбиваем весь романтизм этого праздника. Ну, мы можем взять,
3: ты умрешь от рака легких под фейерверки.
0: С радостью. Ну, подожди. Просто
2: нужно осознавать, что этот фейерверк на 5 минут, а последствия от него, они могут быть очень тяжелыми То есть во время этого фейерверка, когда вы запускаете, вы сами дышите им, то есть вы получаете бешеную дозу за короткий срок и идете счастливый такой дальше. И, возможно, у вас где-то в каком-то вашем органе, ваша жизнь сократилась, я не знаю, на час, на 20 минут, на 5 лет и так mm-hmm. далее. Это зависит от зависимости от организма человека. И стоило ли 5 минут радости фейерверка того, что вы где-то, может, ну, не дожили? Может, как-то так опять mm-hmm.
1: люди... И на этой счастливой новости я хочу
0: закончить. Сейчас пока, пока у меня челюсть еще на месте, а мои яркие глаза еще в барбитах. Вы любите ли моё лицо? На самом деле, супер получился выпуск. О, май гад. Итак, сегодня мы поговорили очень-очень-очень много про экологию Казахстана, разных городов Казахстана. Спасибо вам, девчонки. Айнгуль, себя. Мы надеемся, что вы еще раз к нам придете и расскажете нам, как еще мы убиваем. Может быть, где-то в Казахстане маленькая девочка по имени, я не знаю. Ну, пусть будет Айнур или Айгерим. Решит, что она Грета и спасет нас всех. Да, бы пожалуйста, шикарно. Грета, спасибо. А. Да. Вот. С вами был подкаст «Белка и Стрелка». Подписывайтесь на наших девчонок все ссылочки будут, в Инстаграме. В описании, так что
3: и да. на Телеграм-канал, да. и на статьи, и на все. И на нас да. тоже. И на нас тоже, не забывайте подписаться на да. нас. Да, Мы в прошлый раз почем, забыли.
0: Амико2011 и хэштег «Белка Стрелка подкаст». Пока-пока. До новых встреч.
3: пока
2: Пока-пока.